0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador, série Abduzidos. Hoje, véspera de Natal, 24 de dezembro. Eu até acho que muita gente só vai ouvir esse episódio amanhã, né? no dia 25, ou então só dia 26. Mas, enfim, a gente sempre mantém esse compromisso aqui com vocês, de toda sexta-feira às 19 horas trazer um episódio inédito. né? Eu, Ramon do Cine, Henrique Boechai e Thiago Zalinski, nessa véspera de Natal, Decidimos hoje fazer um episódio que tenha alguma coisa a ver com o Natal, que fale um pouco sobre o Natal, algumas lembranças assim, que tenham uma conexão de música com o Natal. Não é exatamente um episódio sobre músicas de Natal, mas uma conexão entre o Natal e a música, né? Bom, Vésperas de Natal é aquilo, né? Com certeza, muita gente aqui remete o Natal a, a, a ganhar discos de Amigo Oculto, talvez, né? Hoje em dia não mais, mas... Em algum momento no passado, eu mesmo ganhei vários CDs de Amigo Oculto, com certeza Henrique e Thiago também ganharam, né? É, existem outras, outras tradições assim, musicais do Natal, como o especial do Roberto Carlos, como, não como esquecer o Amigos, né? Para quem gosta de música sertaneja, aquele especial que passava na Globo, não passa mais, mas com certeza marcou aí a vida de... Das pessoas que gostam desse estilo de música, né? Oh, Ramon, eu, te, eu tenho certeza que você vai,
1: você vai conseguir me responder isso com, com precisão britânica. O ah. especial do Roberto, ele passou, ah. ele passou no dia 24, durante quanto tempo? Porque, puxando aqui pela memória, ah. ele passou 22, 23, 21, 24, uhum. lembro de vários especiais do dia 24. Mas era uma regra passar no dia 24 durante algum tempo? Não,
0: então, eu acho, cara, que a tua memória tá te traindo. Porque 24, eu acho que foram muito poucos, ou então nenhum. O que pois aconteceu é, mais mesmo foi passar 25, né?
1: Ah, então tá. Então tá. Okay. 25 okay. foram
0: vários, 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 okay, vários.
1: 25,
0: vários. você tem razão. É. 25 foram vários mesmo. Já temos aí, desde 1974, então 47 especiais, né, teve dois anos que, não, que não, não passaram shows inéditos, mas, enfim, há 47 anos no ar é uma tradição aí do Natal, que vem dos especiais americanos e tal, Frank Sinatra, Bing Crosby, enfim, o Natal sempre, de alguma forma, esteve ligado com a música, né, vários artistas aí que a gente gosta lançaram, lançaram trabalhos voltados para o Natal, Eric Clapton lançou, Beatles lançou, enfim, Muita coisa assim aconteceu ligada ao Natal. Mas a minha ideia aqui, minha, minha proposta para esse, esse episódio é que a gente fale dois disquinhos só. A gente não vai fazer um episódio muito longo hoje porque, sabe, vésperas de Natal a gente sabe que está todo mundo ocupado com outras coisas, né? estão com pega... o Peru no forno. Então, por favor, Exatamente, se -se. estão com o Peru Eu no se -se. forno. É, com um tender na boca, enfim, <risos> é, outras coisas assim. É. Inclusive o Elvis fez na época do Capital. Love <risos> Tender, né? É, o clássico e, claramente Natal, claro. é uma música
1: para a, a, a paixão dele por, por é. presuntos e coisas desse
0: sentido. É. Paul McCartney com o Wonderful Christmas Time, <risos> também, enfim, Exatamente. são várias músicas que a gente pode atrelar o Natal. Isso. Mas, enfim, a ideia aqui desse episódio é justamente a gente falar sobre dois disquinhos assim que nos remetam ao Natal, não necessariamente sendo de músicas natalinas. Tá? Eu vou começar falando aqui de um disco que eu ganhei num Amigo Oculto, na casa até do Henrique, há muitos e muitos e muitos anos atrás. Nem lembro que ano foi, mas deve ter sido no iniciozinho, assim, dos anos 2000, que foi um disco dos Raimundos, cara. Olha só, eu acho que é o, o único disco dos Raimundos que eu tive, sabe? E isso me marcou, porque apesar de Raimundos não ter absolutamente... Porra nenhuma a ver com o Natal, sabe? Deve ser... As coisas mais opostas que podem acontecer. Como Raimundos não... Como não... e Natal. Como... E o Digão? <risos> Digam Bel, como é que não tem a ver com o Natal? É verdade, eu... Digão Bel, Digão Bel, tá certo. Segue. Tá foda hoje, hein? Tá foda. Hoje você... já... Eu, já tomei... eu, já tomei... eu já tomei algumas taças.
1: Que... Já tomei algumas taças de
0: sidra Cerezé, então se perdoem. É... Perdoem perdoe <risos> a minha Nossa digressão. Senhora. Começou cedo, né? A gente parou, a, parou a, 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 o cachaçal de Natal, vou poder gravar esse episódio, né? Bizarro. Eu não parei nada. Prossiga. <risos> parar, parar é uma palavra muito forte, né? É, guarda pra você. <risos> então, eu, pelo, pelo que eu me lembro, eu acho que esse Natal foi de 99 ou 2000, cara, porque, assim, era aquele disco que tinha Mulher de Fases. então eu É, acho só, só foi... no Forever. É isso aí, então, 99, 2000... Eu não, não, não me lembro exatamente esse, quando esse foi, é Raimundo, não, mas, eu, já, mas isso eu marcou. Já, eu já
1: estava meio de saco cheio do Raimundos nessa época.
0: É, e, e eu nunca fui um grande fã de Raimundos, assim, sabe? É porque aquela, aquele ano, essa música tocou muito, sabe? Muito, muito, muito. E eu já estava engatinhando, assim, em começar a gostar de discos e tal, dando os meus primeiros passos, e achei que, ganha, que pedir esse disco no Amigo Oculto seria uma, uma grande aquisição, mas, enfim... Eu estava completamente enganado, mas <risos> só no Foreves dos Raimundos é uma lembrança que eu tenho assim de um disco que eu ganhei no Natal, apesar de não ter nada a ver com o Natal. Tiago que você tem alguma lembrança assim de algum disco que te remeta ao Natal? Tenho. Disco de Natal me, me remete diretamente
1: a disco de trilha sonora de, trilha sonora de novela. E vou Valeria. explicar por quê. Você viu, você viu que eu dei uma, uma, uma gaguejada aqui agora? É a Cidra, desculpa. É, eu, eu lembro especificamente de dois, duas trilhas que eu ganhei de presente, que foram trilhas que eu, eu pedi de presente, porque eu gostava das músicas que tocavam nas novelas. E a primeira que eu vou falar aqui é a trilha de Vale Tudo, trilha internacional de Vale Tudo. E essa eu lembro do, do, do tracklist, assim, de cabo a rabo, né? Com o Cássio Gabos Mendes e Lidia Bronde na capa, é, uhum. Começa com Father Figure Do George Michael Que talvez foi uma das músicas Que eu, que eu mais ouvi na minha vida Então eu pedi essa, essa trilha Justamente porque Tinha essa música E eu queria muito ouvir essa música E eu lembro que no ano em que Em que Essa trilha pintou lá em casa Pintou junto com O disco do George Michael também Com o, o Faith Então tem tem um pouco dessa dobradinha aí, mas vamos nos ater ao, A trilha do, do Do Vale Tudo Que é uma novela icônica, né? A gente tá sempre falando de novela Aqui no, no canal, porque as trilhas Os discos de trilha de novela Eram as oportunidades que a gente tinha de conhecer certas bandas, e de conhecer certos artistas Por exemplo, a primeira vez que eu vi Led Zeppelin Foi na trilha do, do Top Model Então, faz todo sentido e essa trilha é muito legal, ela tem muita coisa bom. Tem Baby Can I Hold, que é uma música do, do Trish Chapman, que tocou da Tris Chapman, né, gente? Não é a do Tris uhum. Chapman. É, que, que tocou, assim, massivamente na rádio. Era uma música que eu gostava muito quando, nessa época. Aí tinha Piano in the Dark, que é, é assim é um bolo de noiva, de cafonice. Mas que eu achava lindo, lindo, lindo. Eu ainda acho lindo, né? Eu não tenho muita vergonha de assumir essas coisas, né? E tinha Silent Morning, do Noel, que era tocava em todos os bailes funk, entendeu? Anos depois, e, e era o que o pessoal chamava de Eurodancing e tal. E eu achava o maior barato. É, imagino que sim. E, e esse é um disco, cara, que não tem nada muito rock and roll, não. O mais rock and roll que tem nesse disco é o Super Tramp, contando o Freeza Bud. Já é um Super tramp, assim, um catacata -cata de, de super tramp. Açucarado. Exatamente, já é um super tramp que não, não, já não, não, não tem um monte de gente da formação original. E tem xadê também, que eu achava o maior barato. E, e, e a minha, minha primeira lembrança é de ganhar esse disco de, de Natal, de estar tá lá na árvore de Natal embrulhadinho e tal, dentro da, do, do pacote das sendas, e, e pôr para tocar no, na noite de Natal, de 24 para o dia 25, em meio a rabanadas e, e farofas com pernil e, e copos de Coca-Cola, que era o que, eu, o que eu consumia naquela época. E eu ouvi o disco, cara. Eu ouvi o disco da trilha da novela. Mó barato mesmo.
2: De verdade. Henrique, o que você lembra aí? Rapaz, eu me lembro de um, de um CD que eu ganhei de Amigo Oculto. Natal. Foi o acústico da Alanis Morissette. Aquele acústico vermelho Puda, da MTV. Que pariu. Muito bom. Adoro bom também. Bom demais. Cara. Bom demais, cara. Ali ela faz uma. uma um apanhado de alguns sucessos dela, né, cara, You Learn, é... deixa eu dar uma olhada aqui, que eu lembrar das, das músicas, Un Invited, You Gotta you Now, e aquela, e aquela versão lá que ela fez do Police, né, cara, King of Pain, que ficou ótimo é. com esse, esse disco aí, e Incrível. os discos acústicos da MTV, eu sempre achei bacana, cara, esses shows, esses discos acústicos, é o visual, é o clima que eles... Isso qualquer disco, né? Pode ser um artista que eu curta, pode ser um artista que eu não curta, mas é, é, é o clima que eles passam no, no, no show, né? O cenário, a iluminação e tudo mais. E esse da, da Alanis é bem legal, parece ter umas coisas meio indianas, meio esotéricas e tudo mais, né? que acho que era mais o estilo dela na época, né? Mas esse disco é muito bom, cara. Esse disco tem uns arranjos bacanas, principalmente essa versão do, do, do Police, né? De King of Pain que ficou bem, bem, bem legal na voz dela, coisa que a gente nem imaginava que iria, que iria rolar, né? Assim, pô, a Landy cantando cantando Polícia principalmente essa música, né? Então, eu me lembro desse disco que, que, eu, que eu ganhei de Amigo Oculto, Natal. Lembro bastante, lembro bastante mesmo. Um ótimo disco, por sinal.
0: É, como, como esperado aqui, pelo menos por parte dessa... Dessa confraria aqui de senhores que se reúne semanalmente para discutir baboseiras, né? Falar sobre música, <risos> eu não poderia deixar de falar sobre Roberto Carlos num episódio natalino, né? Eu me lembro que em 2004 saiu a primeira das seis caixas que foram lançadas com a discografia dele, né? E aí eu me lembro muito próximo ao Natal de 2004 de, de comprar essa caixa, sabe. E era, um, e era um projeto que, na época, era diferente, sabe? Alguns discos, todos os discos foram remasterizados e alguns foram até remixados, né? Com uma, uma alteração, assim, na, na capa, na embalagem, né? Fizeram como se fossem LPs. Enfim, eu acho que foi o melhor e mais bonito tratamento que, que a obra do, do Roberto teve desde que deixou de, deixou de existir o LP e passou a ser em CD, né? E esse lançamento de 2004 cobria a década de 60, né? Claro, não, não constava do box o primeiro disco que ele lançou em 1961, porque é um disco que ele odeia, então a gente provavelmente nunca vai ter acesso a isso. Você já mas... comprou, Ramon, esse disco? Isso é uma longa história, vale para outro episódio. Eu sei, <risos> por isso que eu levantei essa bola aqui. <risos> E aí essa caixa vinha do disco seguinte, né? que era o disco que tinha o Split Splash até 1969, que para mim é um dos discos mais fodas da discografia dele, que é o disco que tem as curvas da Estrada de Santos. Né? O primeiro disco dele totalmente influenciado pela música negra. Né? Então eu, eu acho que Natal é uma, é uma época que se, que se atrelou a Roberto Carlos pelo fato dele lançar os seus discos sempre próximos ao Natal, né? Muita gente fala que se atrelou a Roberto Carlos por causa da Globo, mas não é verdade. Isso já acontecia antes da Globo, né? É só fazer as contas. Roberto Carlos já era quem o Roberto Carlos é antes do especial da Globo. Então, é isso. Minha segunda lembrança, sim, vem de 2004 no lançamento da primeira das seis caixas com a discografia do Roberto Carlos.
1: Mas, oh, Ramon, deixa eu só, é, aproveitando a sua toda a sua de é, acerca de Roberto Carlos.
0: Você... Adorei, qual é a palavra mesmo? Vamos repetir aqui a palavra. Ah, Aproveitando
1: é... o quê? A tuas, as suas Z. depois eu, 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 eu <risos> vou, vou, vou dizer de onde é que veio isso. É, vou, aí vai a pergunta, tá? É uma pergunta, na real. Você é. não acha que já deveria ter sido lançado? Tudo bem que não se faz mais DVD, a mídia física tá tá indo pro ralo, mas a gente ainda tem esse romantismo. Você não acha que já deveria ter sido lançado um, uma espécie de, de best-of em vídeo, com os melhores momentos de todos os especiais, isso em algum momento já foi compilado, é, tem, existe uma versão de fã de isso, mas assim, de todos, cara, de todos os especiais, porque todos eles têm momentos, é, alguns momentos muito legais, outros momentos dispensáveis, tipo a Anitta claro. cantando o... Claro. A Paula Fernandes fazendo aquilo que ela chama de cantar, que não é exatamente cantar. <risos> é, mas é, isso, em algum momento alguém pensou nesse projeto? Alguém fez Cara, essa compilação? Como é que existem isso?
0: duas compilações, né? Existem duas... Consp... Cons... Eita! Conspirações. Existem... Conspirações. <risos> existem duas compilações né? lançadas oficialmente com, com o que seriam melhores momentos, assim, dos é especiais, mesmo. né? Existem do, dois discos oficiais do Roberto só com os duetos, assim, dos especiais, né? Mas Você assim... tem isso aí? Tenho, claro. Ah, abre Se... a câmera aí e mostra pra gente. <risos> Se cada um tem 15, 15 duetos, assim, em cada um, não, não, não representa nem 30% do que foi gravado em... 47 anos de exibição, né? Mas você gosta da seleção que foi feita ou você, você vê... Ah, vários? eu acho que é a seleção... Eu acho que representa exatamente o que é o programa, né? São momentos excelentes e momentos dispensáveis, né? E qual foi é tem... o melhor para você? Qual que é o melhor? Qual o melhor vai? especial para mim é o especial de 93 dele com Chico Buarque e Maria Bethânia. Ali eu acho que nunca teve outro momento mais mais incrível assim, sabe? Ah, Apesar cara. de não ser uma fase muito genial, assim, do Roberto, mas em matéria de... Falando dos especiais, eu acho que o de 93 é o, é o mais interessante. Mas agora, é claro que eu tenho os 47 especiais, né? É claro que eu tenho os 47, né? Eu sei Enfim, disso. Então eu, gosto <risos> daque... eu gosto daquele com...
1: com Frejá, Cassia Elia, sabe?
0: 94. Oh. Eles estavam lançando aquele disco chamado Rei, hey", né? que isso. todo mundo gravou uma música do Roberto e aí o Roberto chamou o Frejá, o Barão, o Cassia Eller, o Skank para fazer lá para representar a turma. Bom demais. Mas é isso aí. Não, não dava para não para fazer um episódio que remetesse a Natal sem falar do Roberto. Que que, qual é a tua segunda lembrança aí, Thiago? Ah, bom. Eu, eu, eu
1: ao gravar aqui eu me lembrei de uma outra coisa muito legal. Eu até ia falar de outra trilha de novela, mas como eu já já falei do Vale tudo, eu acho que já cobra essa, essa base, né? Eu, eu tava lembrando aqui, cara, que ali na meiuca dos anos 2000, no começo dos anos 2000, a Bandeirantes tinha... A tra... Quer dizer, essa tradição, na verdade, vem de, de tempos exíduos. Mas no começo do, do, da década de 2000, a Band tinha uma tradição de exibir shows muito legais, cara. Shows, assim, muito Sim. legais mesmo, né? No começo ali do, do, da era do DVD e tudo. E eu lembro de uma noite de Natal em que a Band... Eu exibiu. tenho vários,
0: que eu, vários shows que eu gravei da Band, assim, sábado, bem tarde. Eram shows ótimos. Olha, esses, realmente. esses shows, eles eram
1: bem legais, eu concordo. Foram divisores de águas. assim Era né? sempre
0: uma mulher cantando, não sei por Isso, quê. isso. Mas eu não estou falando desse shows. Eu estou falando
1: de um show. É... E eu estava lembrando aqui do seguinte, cara. Eu lembro de uma noite de Natal em que a, a Band exibiu um show do Eric Clapton. Sim, aquele guitarrista genial com a guitarra na mão e que só fala merda quando abre a boca pra falar. O <risos> um show do Eric Clapton, aquele show que é o One More Car, One More Rider, se eu não me engano. Sim,
0: sim. saiu em um DVD também. Saiu em um DVD, bom,
1: então. inclusive tem uma foto da, da, dos pedais do Billy Brandão que disseram que eram, 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 são os pedais do Eric Clapton até hoje não corrigiram essa história. Mas tudo bem. É sério mesmo? Cara? É sério. O fotógrafo foi lá, tirou foto do equipamento do Billy e botou na contracapa do DVD. E nem pra avisar o, o,
2: o, o Billy. É porque, é porque no, no show do, do, do Rio, que ele fez em 2001, quem abriu foi, foi Frejar. Isso, eu lembro, eu tava nesse show.
1: É, eu tava lá também. Bom, que voltando... maneiro, eu sabia não. É, pois é. Voltando é. a esse show. Esse show é, é uma turnê em que, em que o Clepton tava tocando, acho que, o fino da, da, do repertório dele. O Clepton também tem aquela coisa de ou ele tá muito afim, ou ele tá, tipo, zero afim de tocar. Nessa turnê, por acaso, ele tava muito afim. A banda, não é a minha banda favorita do Clapton, mas é uma banda muito boa, muito competente. Tem Nathan Nist Steve Gadd. E uma turma muito boa ali, tocando com ele. E é um showzaço, um, show, um showzaço, assim, com o Clapton. Muito afim, realmente, de, de, afim de jogo. Tocando Bell Bottom Blues, tocando umas coisas que ele não já não fazia há muito tempo. Ruti Cut Man... Eu tocando Leila Sim. na sua versão é, elétrica, tocando... Eu acho que tocou as duas versões nessa turnê, né? Bem provável, cara, porque tinha um momento Viola e Voz ali e provavelmente fazia. Tocando Tears in Heaven, tocando Reptile, que era, o, era, o, era um disco que ele lançou um pouco antes, tocando Father's Eyes", é, é My Father's Eyes, que é uma musicaça também. Então eu lembro com muito carinho de estar assistindo esse show com os amigos, porque a gente viu anunciando, né, no intervalo do futebol, porra, vai ter um show do Eric Clétil, bah. Vamos reunir na casa de alguém, Eu acho que foi na casa do meu amigo Juninho, que a gente reuniu para é, beber, fazer orgias gastronômicas e assistir o grande Eric Clapton, The God, com a guitarra na mão.
0: Legal, maneiro, cara. Muito legal saber essas histórias, porque é tempo bom em que a televisão passava shows Shows bons, né, cara? E, e não era uma coisa restrita a Globo, né? Isso que é legal. Exato. Legal de, e, e vou te de, falar, de, de falar. Eu, lembro,
1: eu lembro que a Band, nessa, nessa leva de shows, ela passou também um show do Gil tocando, que é o, da turnê do Caio na Gandaia, que é um negócio assim também Impressionante. maravilhoso, né? maravilhoso. Uma banda foda. Arthur Maia, Sérgio Kevazzoli, Jorginho Gomes, é e o Gil cantando o repertório do Bob Marley, é, fazendo com um brilhantismo que, que só o Gil tem, Foi, e passou mais ou menos nessa época também. Eu, se eu não me engano, passou o Clapton no Clapton no Natal e o Gil no Ano Novo. Eu acho que eu acho que vi os dois, é, pelo que eu tô tentando lembrar aqui. É claro que a minha memória já não já não, né, carcomida pelo, pelos excessos, já não vai me permitir não vai me permitir lembrar com, com precisão inglesa. Mas foi isso, essa é a minha, minha segunda lembrança. Clapton passando na, na TV, é, em meio a bolinhos de bacalhau e. e, e... Cidras. Cidras série zero e vinhos de procedência para lá e é duvidosa. O Clapton <risos> na TV passando, Boa, bons momentos, cara, saudade disso. É. Né? Saudade disso.
0: E aí, Henrique, para gente encerrar esse episódio aqui, qual é a sua segunda colaboração
2: aqui? Você falou, Zalich, do dos do shows da, da Band, na verdade, cara, Band, desde os anos 90, pelo menos, acho que nos anos 80 também, sempre passou show maneiro, cara, pô, teve uma vez que eles passaram até ICDC, si passaram Eric Clapton, é, na, na época do From the Cradle, a, a, tipo um ensaio pro show, e o show também, uma parte do show, esse eu tenho até gravado. E eu me lembro, cara, você falou do show do Eric Clapton, do One More Car, One More Rider, eu acho que foi a Band, não sei se foi a Band ou se foi a Record, que passou o show dele, esse show do, do Rio, que eu falei, né, que o Frejá abriu, eu acho que foi na época de Natal, se eu não me engano. Passou o... o tanto é que eu tava até revendo esse show, esse pouco tempo atrás aí, o, esse show do, do Clapton na Apoteose, que foi um show que, que... O único show da Apoteose que eu vi que o palco era o contrário, ele queria tocar de frente o Cristo, né? Normalmente, os palcos, quando a gente vai para pra apoteose, ele, o palco fica é, 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 realmente no, no, no lado contrário, né? Mas eu lembro que a... Não sei se foi a Record, se foi a Band que passou nesse, nesse, nessa época foi a de Band, Natal. Foi
1: a Band, foi a Band. É, Deve ter sido que... a, Band. Foi a
2: Band. E foi justamente essa banda também, né? Essa, acho que foi praticamente essa banda. Porque o One More Car, o One Rider é, 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 é a mesma turnê que passou Isso. aqui pelo Rio. E eu me lembro também, cara, eu que, que, tava to... que eu estava com um disco, falando em trilha de novela, Top Model Nacional, aquele disco da. da... Uma capa com a Suzy Rio Suzy Revo. Suzy é o
1: nacional e Malumada era internacional, como esquecer,
2: né? Internacional. Eu me lembro que teve um Natal lá em casa que estava tocando esse disco. Tem aquela música do Boana 4, que era aquela banda que o Maurício Barros do Barão fez, né? Saiu do Barão naquela época do carnaval. E fez essa banda, é, Eu Só Quero Ser Feliz, que é a abertura, foi até a abertura da novela. Tem a música do Lobão, né, Aquela, Essa Noite Não, o Oceano, do Djavan, Rei é, hey Jude com Kiko Zambianchi. É
1: verdade.
2: É, dizer Não é Dizer Sim com Kid de Abelha. Tem a francesa, tem né, Vaz, Marina? A, a francesa, Marina Lima, Babilônia Maravilhosa do Evandro Mesquita e outras músicas, né? E eu me lembro, cara, que tocava, eu tava tocando esse disco. Você tava falando da, da, da tele sonora aí, do, do Vale Tudo, eu me lembrei dessa. Cara, eu me lembro. Você não, não falou da melhor tipo música
1: de... desse, desse disco, hein? Que é a Placa Luminosa com o clássico Fica Comigo.
2: Fica porra, comigo? Porra. Caralho. Vocês
1: estão de brincadeira
2: comigo? Fica... E aquela música dos Cascaveletes, cara, lembra disso?
1: É, Nega, nega Bombom.
2: Isso! <risos> hoje talvez engraçada...
1: não, não, não fosse muito interessante. É, é...
2: Não, hoje, hoje ficaria, é. pegaria mal. Agora tinha Mas... o Fábio
1: Júnior nessa trilha, nessa trilha também com o Vida, que é, é Vida, um, o Fábio
2: Júnior. Vale a pena dar uma conferida, que é interessante essa música. E Rita Lee Roberto de Carvalho com Independência e Vida. Sempre uma boa Eu pedida me lembro. É, Bobagem com o Léo Jaime e, e, e mais algumas músicas aí. Eu me lembro, eu acho que até a sua mãe, Ramon, tava, pegou esse disco para ver, eu acho que era um disco novo, não sei se eu ganhei naquela época, mas eu me lembro, foi na, foi na época de Natal, são essas duas lembranças aí, além do, da, da Landmark 7, essas duas lembranças que me vieram, vieram à mente aqui.
0: Bom, então, com isso a gente vai encerrando aqui o nosso episódio especial de Natal, né? hoje, 24 de dezembro, a gente decidiu fazer só esse esse breve compilado aqui de lembranças natalinas, né? sem maiores pretensões. Semana que vem a gente volta com a retrospectiva 2021, no né? dia 31 de dezembro. Ao contrário da TV Globo, a gente bota a retrospectiva faltando horas para o ano acabar, em vez de dias. Né? Ou seja, nós queremos, queremos realmente pegar tudo que acontece no ano. E, e é isso, eu só tenho a agradecer... A todo mundo que ouviu até aqui, todo mundo que perdeu um tempinho aqui do, da véspera de Natal né para ouvir a gente. Ou então, se você está ouvindo a gente dia 25, 26, 27, qualquer dia, muito obrigado também pela audiência. Feliz Natal e se você é ateu, bom domingo. <risos> você é ateu, viva de Edmir é isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Falou.
1: Feliz Natal. Um abraço.